1: Ravi de vous retrouver ce soir. C'est la fin, Valentin. Je vous aime tous autour de la table et surtout vous qui nous regardez. Mais dites-moi vous aussi.
2: Mais nous aussi, je vous On aime.
1: est ébahis,
2: on ne peut même plus parler tellement qu'on vous aime. Mais non <rire> Nous avons le bonheur
3: de vous côtoyer chaque jour. Mais moi aussi on aussi nous vous vous demande a... des témoignages. Elle est aussi belle en vrai qu'à la télévision, encore plus, mes amis. Vraiment Oui, je vous le dis.
2: <rire> bon, on, on vous embrasse tous aussi. Hein. Oui, on vous
1: voilà. aime. Hein Déclaration d'amour parce que l'actualité est tellement, tellement difficile. Mathieu Deves.
4: La famille des trois personnes grièvement blessées dans l'accident provoqué par Pierre Palmade attend que le comédien soit placé en garde à vue et déféré devant un magistrat. C'est ce qu'a déclaré l'avocat des victimes lors d'une conférence de presse aujourd'hui à Paris. Et selon sa sœur, Pierre Palmade demande pardon aux blessés et assumera toutes les conséquences de ses actes. Les salariés aux carrières longues n'auront pas à cotiser plus de 43 ans pour partir à la retraite quand l'âge requis est atteint. Elisabeth Borne l'a affirmé aujourd'hui lors de la séance des questions au gouvernement. On parle là des salariés qui ont commencé à travailler avant 21 ans. 30% des vols seront annulés jeudi à l'aéroport de Paris-Orly. Les contrôleurs aériens se mobilisent contre la réforme des retraites. Les aéroports de Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier et Nantes seront également affectés.
1: Au sommaire ce soir, place aux victimes de l'accident causé par Pierre Palmade. Les seules victimes dans ce dossier sont mes clients, a déclaré l'avocat de la famille. L'enfant de 6 ans serait défiguré encore dans le coma. Le bébé de 7 mois serait né vivant. Que justice soit faite que la notoriété de Pierre Palmade n'entre pas en cause, a déclaré l'avocat. Pierre Palmade, de son côté, dit avoir honte. Selon sa sœur, il assumera toutes les conséquences de ses actes. De quoi cette tragédie est-elle le nom Comment l'addiction rime avec destruction L'édito de Mathieu Boccoté. Une manifestation pour la paix étouffée dans les médias. Pourquoi aussi minimes soit-elle, ils étaient sans doute au moins milliers. Pourquoi ne pas entendre voir, écouter cette France qui a soif de paix On ne défile pas que pour les retraites en France en ce moment, une manifestation dont pour la paix a eu lieu dimanche, pour que les armes se taisent en Ukraine. Et contre le risque d'une troisième guerre mondiale, le pacifisme serait-il passé de mode L'analyse de Dimitri Pavlenko. La colère des Français grogne depuis l'accident de Pierre Palmade, n'est-ce pas une colère compréhensible N'est-on pas dans la culture de l'excuse permanente que les Français rejettent Pourquoi cette tragédie nous interpelle Qu'est-ce que ce fait divers révèle de notre société N'est-ce pas le symbole de nombreuses fractures en France Fractures de la futilité face à la nécessité, fractures des élites face au peuple, fractures des villes face à la France périphérique, le décryptage de Charlotte Dornelas. Par rapport à toute cette actualité qui nous bouleverse, la fête de l'amour, sans doute puérile pour certains, mais par ses temps sinistres et ombrageux, peut-être une parenthèse enchantée. Aujourd'hui, la Saint-Valentin, l'occasion de se pencher sur l'histoire de cette fête, devenue trop commerciale, l'histoire de la Saint-Valentin, Marc Menon raconte. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes, c'est maintenant. Monsieur Bocoté, vous parliez des autres victimes dans l'affaire Pierre Palmade et vous déploriez ce terme. Ce soir, on a entendu l'avocat de la famille des victimes. Est-ce que vous, on peut dire que les victimes reprennent enfin leurs droits ce soir
3: oh, Je n'irai pas jusque-là. Je pense que les victimes manquent en ce moment, avant d'avoir des droits, des droits sont surtout éplorés et cherchent à traverser une épreuve. Donc ne sont pas encore dans le moment politique ou le moment social. Qui viendra qui viendra par ailleurs. Ce qui est certain, cela dit, c'est qu'aujourd'hui... C'est une séquence médiatique très étrange qu'on vient de traverser hein, euh, dans le traitement de cette affaire, qui, qui, je le redis, aurait pu demeurer sous le signe du fait divers tragique. Mais c'est son traitement médiatique qui l'a transformé en événement social. Et par ailleurs, là, ça devient un révélateur de toute une série de, de problèmes sociaux, de pathologies sociales qui étaient incarnées par ce personnage. Mais j'y reviens... Par, un traitement assez étrange où les premiers jours c'était dans la victimisation de presque intégrale de, de Pierre Palmab, et là une partie des médias se rendent compte que ce discours est en décalage complet mais complet avec le sentiment populaire. Donc, il y a un grand revirement. Et là, soudainement, ils étaient, ils étaient dans l'excuse le, intégrale. Ils sont pas loin de basculer dans le, il doit payer à jamais plus que les, c'est très étrange. Une forme d'absence de constance dans la ligne, dans la ligne du parti médiatique. Mais quoi qu'il en soit, il y a cet élément-là. Les familles, euh, la famille dit, je prends la parole aujourd'hui à travers euh, l'avocat. Ce qui est frappant, c'est que ce, nous, on n'est pas du tout, dans un ton euh, sentimental, appelons ça, parce que c'est l'attente du langage médiatique aujourd'hui, d'autant que les excuses ont été envoyées euh, par, euh, par la, la sœur, sœur euh, les propos de Palma sont qu'on comprend, il est, il est absolument effondré par ce qu'il a euh, provoqué, puis on n'a pas de raison de douter qu'il soit effondré. Et quelque chose d'étonnant quand on entend la phrase, je crois qu'il vient de la sœur, en disant « il va assumer toutes les conséquences ». Oui, mais en effet, il va assumer toutes les conséquences, il n'y a pas de doute là-dessus, mais merci de prendre la peine de le dire. Mais, mais donc, on n'est pas néanmoins dans un moment sur le mode de la réconciliation sentimentale on pu, euh, qui, qui, auquel on est, est habitué aujourd'hui dans les, dans les médias. C'est-à-dire, il y a une victime, il y, un, euh, y a un responsable, dans ce cas-là, je ne dirais pas un coupable, mais un responsable, et là, ce qu'on veut médiatiquement, c'est provoquer immédiatement la réconciliation. C'est une victime, mais elle comprend et elle accepte les excuses, et finalement, ce n'est pas grave ce qui s'est passé, et c'est comme si les excuses effaçaient le besoin de justice. Or, au cœur du propos de l'avocat, c'est... Non, il faut qu'il y ait justice. Le moment du pardon viendra peut-être, le moment des excuses viendra peut-être, le moment de la main tendue viendra peut-être, mais il n'y aura pas tout ça avant qu'il y ait la justice. Et là, ça avait une forme de fermeté dans le propos assez étonnante, assez étonnante, qui nous sort de la logique du happy end médiatique qu'on connaît souvent en la matière, où finalement chacun devrait s'entendre. On a ici un avocat qui parle et qui dit, soit dit en passant, le statut particulier de, de Palma ne doit pas amener à euh, un traitement de faveur, ne doit pas amener à un traitement privilégié. Donc, qui, dans son discours, dans son propos, marque tout à la fois le fait qu'il y a un primat de la justice sur l'exigence de réconciliation morale c'est important ça je sais que j'ai l'air d'insister mais c'est important parce qu'on est dans une société qui là je fais une comparaison un peu un peu boiteuse mais je pense que le surlendemain du Bataclan on nous disait on nous disait déjà qu'il fallait pardonner à ceux qui avaient utilisé qui avaient, euh, qui, avaient qui étaient coupables là, on n'est pas du tout dans le même le même type d'événement évidemment mais on est toujours dans cette idée qu'il faut abolir le moment de colère le moment de de de, de froide colère ou de fru en disant on va, on va s'entendre, on va se réconcilier, on est tous des humains. Là, manifestement, la famille n'est pas du tout dans cet état d'esprit et c'est assez intéressant sur le plan de l'analyse et ça nous déstabilise à travers tout ça, ce qui ne nous empêche pas de chercher à comprendre, au-delà de la conférence de presse aujourd'hui, les problèmes sociaux, sociologiques qui sont révélés à travers le comportement de Pierre Palmade qui remonte à la surface aujourd'hui.
1: On fera un tour de table dans un instant justement sur euh, cette conférence de presse de l'avocat de la famille des victimes et aussi sur les propos de la sœur de Pierre Palmade dans un instant. Mais effectivement, cela nous, pose, nous pousse à nous poser plus largement des questions sur les addictions et sur les addictions qui seraient un véritable féau dans le monde occidental. Qu'est-ce que cela dit euh, de notre pays en tant que sociologue, ces addictions?
3: Mais je pense que c'est la question qu'on doit se poser effectivement aujourd'hui parce qu'on nous, pa nous fait le portrait d'un homme qui depuis 20 ans, 30 ans serait d'une forme de déchéance dont il ne parvient jamais à se remettre. Et qu'on s'entende bien, là. je ne prends pas ici du tout le ton du moralisateur qui dit « faites ci, faites pas ça », on n'est pas là-dedans. Et je pense qu'on n'est pas dans une société lisse, une société pleinement réconciliée. Dans toutes les sociétés, depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps, il y aura des éclopés, il y aura des âmes brûlées, il y aura des individus qui veulent s'autodétruire, il y aura des génies déconstruits, il y aura des génies pétris de contradictions, il y aura des individus aussi, des loques, tout ça existe. Donc tout ça existe et je ne pense pas qu'une société parfaite, sans pathologie ni addiction, ce n'est pas possible. Mais Sachons-le. Mais justement, mais le fait est que depuis une quarantaine d'années, il y a une forme de démocratisation dans le mauvais sens du terme de ces addictions, ces multiplications de ces addictions qui sont je dirais indétachables de, de la transformation je dirais, de l'ensemble des institutions, des mœurs des règles de la vie en société. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ou 50 ans globalement dans le monde occidental? Il y a ce qu'on pourrait appeler une désinstitutionnalisation de nos sociétés effondrement du, de la communauté politique dans laquelle on s'inscrivait le « nous » qui structurait l'existence effondrement de la famille Aujourd'hui, la famille, quoi qu'on en dise, tout le monde a beau dire qu'on aime la famille, une famille qui se compose, recompose, 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 à un moment donné, ça affaiblit, ça, euh, ça effiloche le lien familial. L'affondrement de la transmission culturelle le doute de tout, un doute généralisé. On a vu une forme de monde de relativisme intégral. Chesterton avait cette formule au début du 20e qui était presque prophétique. Il disait qu'on va accoucher d'un monde qui va même être capable de douter de la table de multiplication. Eh Aujourd'hui, on est dans un monde qui doute de l'existence de l'homme et de la femme. Donc, tous les repères qui structuraient l'existence et qui permettaient de structurer l'individu, de cadrer l'individu, de lui donner un peu de densité, un peu d'ordre mental et social et symbolique, se sont globalement effondrés. Eh bien, cet individu effondré, cet individu un peu dispersé, eh bien, nécessairement, il y a des effets pathologiques, il y a des effets de décomposition de l'âme, de la psyché avec tout ça. Et là, on pourrait traiter ça, les médecins, on parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui. La question de la santé mentale, elle est présente dans toutes nos sociétés, donc on traite ça sur le mode médical. Mais il y a quelques bons sociologues, quelques bons philosophes, je pense notamment à l'un d'entre eux qui a fait un travail remarquable là-dessus, c'est Joshua Mitchell, qui est un, euh, un philosophe américain, dans son livre euh, « American Awakening », donc euh, « L'éveil américain ». Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Il s'est dit « Je vais traiter l'addiction, notamment, parce que tout un passage sur les addictions, comme un problème politique et sociologique. » Qu'est-ce qu'il entend par là? Il dit, par exemple, « La bipolarité, la dépression » les troubles identitaires, tout ça aujourd'hui, il dit, évidemment, il y a une dimension médicale, il n'y a pas de doute là-dedans, mais il y a aussi une dimension sociologique, une dimension sociologique. Il pousse plus loin et il dit, il faut penser aussi les... Donc, il voit les effets de la déconstruction de la culture et de la société dans cet effondrement de la santé mentale. Mais il va plus loin, il dit, il y a toute une série d'addictions qu'il nous faut penser aujourd'hui qui témoignent de rapports troubles à l'âme et au corps. Et j'en donne quelques-unes, ça, ça, ça recoupe notre sujet. La crise des opioïdes, partout aujourd'hui, en Amérique du Nord, c'est très fort, en, en Europe aussi.
1: C'est quoi les opioïdes?
3: Ah bon, Pardonnez-moi, c'est des euh, drogues particulières qui, je dirais, plongent l'homme dans une catatonie assez, assez effrayante. Et de l'autre côté, eh bien, la consommation de cocaïne, qui est l'envers, qui qui, ou l'extasie qui promet une forme d'extase permanente en toutes circonstances. Comme la drogue, comme moyen de, de fuir un présent qu'on n'est pas capable d'assumer. Donc, soit par la fuite... Euh, on pourrait dire dans une sorte de, de halo, un euh, brouillard mental, ou de l'autre qui fait fuir, qui, fuir le monde réel, ou la, 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 la survie. Exactement. L'obésité comme phénomène social, c'est intéressant ce qu'il dit là-dessus, où le, le, on ne parle pas ici simplement de l'obésité ordinaire qui existe dans toutes les sociétés, on parle ici de phénomènes, de de, euh, presque une épidémie, où le rapport au corps est troublé à travers ça, c'est-à-dire que les gens deviennent étrangers à leur propre corps et ça devient non seulement un phénomène de santé publique, mais de perte de maîtrise de soi, un individu qui ne trouve plus de satisfaction dans l'existence autre que dans la perte de maîtrise de même dans ce goinfré intégralement jusqu'à exploser. Euh, la sexualité compulsive incarnée par la question de la porno aujourd'hui et qui ravage complètement l'imaginaire érotique des jeunes générations et qui engendre par ailleurs des phénomènes dont on parlait depuis le début des années 2000, le fameux chemsex dont on parle depuis hier, que le commun et mortel découvre probablement ce que j'ai appelé l'orgie chimiquement assistée. Et bien là, donc c'est l'autre registre de ces de dépendances. La tinderisation de la vie amoureuse, hein, c'est quand même particulier. Autrefois, on avait une personne à la rigueur, hein, une autre en cachette, Au pire, une autre, autre en cachette, mais on n'avait pas cette espèce de principe de consommation où on faisait passer la, la possibilité d'une relation se dissolver dans la logique marchande.
1: Tenderisation pour ceux qui ne comprennent pas Pour tout Tinder,
3: que... Tinder, ce logiciel. Oui,
1: mais tout le monde ne connaît pas non plus Tinder. Heureusement,
3: mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bonne nouvelle pour vous, chers amis. Ne vous précipitez pas. C'est une
1: application qui permet des rencontres. Bien sûr. Et qui pousse à la consommation,
3: à outrance. Alors, en matière d'addiction... Les réseaux sociaux. Alors, je voyais ça. Exemple, les 4 à 18 ans aujourd'hui passent en moyenne deux heures par jour sur TikTok. Non, mais je pense qu'à l'échelle de l'histoire, il n'y a jamais eu une, une perte aussi grande de temps. C'est effrayant. À quel point on se ravage la cervelle à regarder les petits. Il y a un effet addictif. Une petite vidéo, plus une autre petite vidéo, plus une autre petite vidéo. Il y a un effet d'influence aussi là-dedans. Et, et ça provoque, soit dit en passant, une existence virtualisée. Et ça, je pense que c'est l'autre mmh, élément. Je parlais du rapport au corps qui trouble avec l'obésité, avec le, le, la consommation des drogues, mais aussi le désir d'une existence virtuelle, on s'arrache à sa propre vie. Et là, on devient pur fantasme, on devient son avatar dans les jeux vidéo, on passe sa vie sur les réseaux sociaux, on devient pure virtualité, détaché de sa vie, détaché de son corps. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans tout? Ça, une existence décorporée, virtualisée, mais c'est toujours la fuite du monde, c'est la fuite du corps, c'est la fuite de l'âme, c'est l'incapacité à affronter l'existence, c'est l'incapacité à s'inscrire dans l'existence et les dépendances multiples, ces addictions, il euh, y a une formule amusante de Joshua, Joshua Mitchell dont je parlais, il dit qu'est-ce que c'est l'addiction pour lui? C'est quand le supplément devient le support central de l'existence. Donc je m'explique, il y a quelquefois des choses pour s'égayer, l'excès pour s'égayer devient au centre de notre vie. Donc c'est finalement le, 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 petit, le, le petit plaisir de plus devient le cœur de l'existence et le cœur de l'existence, lui, disparaît. Donc on est plongé dans une forme de monde irréel et ce monde irréel, on le fuit. Et on le fuit d'autant plus qu'on a un malaise existentiel. Et ça, le malaise existentiel, ça traverse l'histoire puis on y en a jusqu'à la fin des temps. Donc prenez tout ça ensemble et il y a une sociologie et il y a une philosophie de l'addiction qu'on peut proposer.
1: Vous faites un portrait sombre. Détant présent, est-ce que vous voyez peut-être une solution de sortie, une voie de sortie?
3: Oui et non. Plus non que oui. Mais euh, j'explique, je, c'est-à-dire il n'y a pas celui qui, demain, dirait « j'ai un programme politique particulièrement efficace pour lutter contre les addictions et pour réparer le lien social et pour faire en sorte que les gens n'aient plus sur Tinder et ne consomment plus de porno ». Ça ne fonctionne et pas et comme et ça. Et même
1: sans aller jusque-là, pardonnez-moi Mathieu Bocoté, ne serait-ce qu'à avoir tout le temps son téléphone, d'être tout le temps plongé dessus, sans même aller justement sur Tinder ou bien la pornographie, la voir en permanence ah bah... au réveil, devant son enfant, le soir, le midi, la journée, sans rien ah bah chercher. Vous, ne, pour vous dites autant. quelque chose
3: d'essentiel, moi j'appelle ça, c'est l'écranisation du monde, c'est-à-dire l'écran qui, qui colonise l'existence intégralement. Et ça, donc oui, il y a des réponses politiques. On peut demander plus de portables à l'école. Il n'y a plus un écran à l'école. Mais celui qui fait ça, je vote pour lui pour la présidence de la République, même s'il est les Franchement... Formidable. Ah ouais, ouais. Pour, le
1: monde va s'écrouler. <rire> il
3: faut casser tous les écrans. Formidable. Et bon. mmh. Ensuite, on peut, on peut imaginer un travail politique pour genre, lutter contre les Faites la liste de, de ces mesures. Et il y a des mesures qui peuvent nous permettre de reconstruire la base d'une société. Mais le travail de reconstruction mentale, psychique, spirituelle, j'oserais même dire, de notre société, parce qu'on touche les abîmes de la modernité en ce moment, il va prendre beaucoup de temps, je crois. Et je ne suis pas certain qu'il soit commencé.
1: Déjà une prise de conscience. Merci beaucoup. Dimitri, on ne défile pas que pour les retraites, je disais en France en ce moment. Une manifestation pour la paix a eu lieu dimanche à Paris pour que les armes se taisent en Ukraine contre le risque d'une troisième guerre mondiale. Presque aucun média n'en a parlé. Est-ce que le pacifisme, Dimitri, serait passé de mode
5: Alors c'est vrai que la guerre en Ukraine a un peu comme bouleversé la géographie des opinions traditionnelles. Euh, vous allez le voir dans le bouger de certains, de certains, certains camps politiques notamment. Et c'est vrai que les pacifistes en ce moment, on les cherche. Hein, ceux qui disent la paix pour la paix en fait. Hein, stop à la guerre. Il euh, y a très peu de voix qui s'élèvent pour, pour le dire à propos de l'Ukraine pour diverses raisons. Je, on, y, on va y venir. Mais je voudrais qu'on s'arrête quand même un instant sur la manifestation de dimanche. On trouve des images de cette manif sur les réseaux sociaux. La banderole de tête, vous voyez, il y a bien écrit en gros « pour la paix » avec un beau liseré bleu blanc rouge. Il y a des drapeaux français partout au long du cortège. Mais en fait, on comprend assez vite pourquoi les médias de masse n'en ont pas parlé. Bah, tout simplement parce que ces pacifistes-là, ils n'avaient pas le bon pédigré. Tout simplement, qui étaient les, les organisateurs de cette manifestation Les Patriotes, le parti de Florian Philippot, avec le soutien de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Donc il y avait du monde, je ne les ai pas comptés, mais... À vue de nez, il y avait plusieurs centaines de personnes, hein, peut-être peut plusieurs milliers, 3-4 000. Enfin bon, C'était quand même assez conséquent. Direction place de la victoire. Euh, et il y avait aussi beaucoup de panneaux. Sortons de l'OTAN. Et dans les discours, une lecture du conflit entre la Russie et l'Ukraine, on va dire minoritaire. On vous expliquait en fait que la guerre, elle n'a pas commencé le 24 février 2022, mais en mars 2020, donc le Covid. Que la guerre sournoise bactériologique a laissé place à un conflit conventionnel entre, je cite, hein, l'Occident dominateur et les tenants d'un monde multipolaire. Alors j'ai trouvé la, la périphrase sympa pour parler de la Russie et de la Chine. Les mêmes vous expliquent en fait donc c'est la Russie qui a été provo provoquée, que l'Ukraine en fait est un proxy, un agent de proximité si vous voulez, utilisé par les États-Unis pour livrer une guerre à la Russie par procuration. Voilà. Et dans la bouche de certains orateurs qui prennent la parole dimanche. La Russie est clairement présentée comme la puissance agressée en train de mener une guerre de libération. Donc c'est une inversion totale, si vous voulez, de la situation ukrainienne. Donc en fait, ces pacifistes-là, ceux qu'on a vu défiler, ont un autre agenda que la paix stricto sensu. Leur pacifisme est un faunet pour défendre des positions pro-russes et même, on peut dire, anti-occidentales. Alors bien sûr, ces manifestants de dimanche ne sont pas tous les pacifistes, mais ils phagocytent complètement cette position-là. Euh, par exemple, vous avez un appel à marché qui est lancé pour les 24-25 février, donc ça fera les, pour les un an du début de la guerre, euh, qui émane d'un collectif qui, lui, défend un pacifisme classique, un hein, type euh, « guerre à la guerre »,« il faut mettre la guerre hors la loi », etc. Bon ben voilà, en fait, ils, sont complètement, ils attirent tous les mêmes qui étaient à la manifestation de Florian Philippot hier. Donc très vite, malheureusement, ça disqualifie complètement le discours de ceux qui disent « stop à cette euh, guerre meurtrière aux portes de l'Europe ».
1: Pourtant, des voix se sont élevées l'an dernier pour dire non à la guerre.
5: Oui. Alors, beaucoup plus chez nos voisins en Europe que chez nous en France, parce qu'il y a une histoire française, il y a une mémoire particulière du pacifisme. Le pacifisme en France, en gros, si vous c'est Aristide Briand, c'est la Société des Nations, euh, toute cette construction juridique qui va donner à naissance à ce qu'on appelle le pacifisme juridique. Euh, mais c'est surtout la faute de Munich. La faute de Munich, c'est-à-dire que c'est la paix à tout prix, signé en 1938, signé la tête basse parce que l'armée française aurait été à ce moment-là incapable d'affronter l'Allemagne. Euh, cette paix signée aussi parce que les Britanniques ne veulent pas s'occuper, affronter Adolf Hitler. Donc c'est le lâche soulagement, hein. ça c'est l'expression de Léon Blum. Le pacifisme, en France, dans la mémoire, c'est ce qui nous conduit à la guerre de 39. alors que chez les Allemands, euh, c'est le bellicisme qui conduit à la guerre et le pacifisme est la solution trouvée à l'Hitlérisme quelque part du côté des Allemands. Donc vous voyez, malgré tout, l'an dernier, vous avez des voix. Vous avez Jean-Luc Mélenchon, par exemple, au tout début de l'invasion russe, il dit, il convoque Jaurès et il appelle à la méfiance envers les guerre. Et qui va le traiter de Munichois à ce moment-là Eh bien c'est Yannick Jadot, c'est un écologiste. Les écolos qui sont à l'avant-garde du pacifisme en Europe depuis 50 ans, anti-nucléaire, anti-guerre, etc., ces écologistes-là qui sont aujourd'hui les premiers partout en Europe, hein, dans tous les pays d'Europe, à soutenir les livraisons d'armes à l'Ukraine. Alors ça, c'est un retournement absolument stupéfiant. C'est une des conséquences de cette guerre en Ukraine euh, qu'on fait, ce que je vous disais, sur la géographie des opinions qui est complètement bouleversée. Aujourd'hui, vous n'avez pratiquement plus personne qu'au se tenir un discours pacifiste, à part peut-être le pape, qui parmi les voix qui portent dans le monde euh, est l'un des rares à appeler sans ambiguïté à faire taire les armes, mais aussi parce que c'est la tradition chrétienne depuis 2000 ans aussi, hein, de dire, il y, y a la théorie de la guerre juste, saint Thomas d'Aquin, etc., mais la guerre, elle est condamnée par principe. Plus modestement, vous avez aussi des voix isolées, je pense par exemple à, à Pierre Lelouch, qui dans les colonnes du Figaro, jeudi dernier, euh, s'inquiétait d'un climat de juillet 14 en Europe. Voilà ce qu'il écrivait, il s'inquiétait du risque d'un engrenage possible qui peut conduire quatre puissances nucléaires à se retrouver à un moment face à face. La Russie, les états unis mais aussi la France et l'Angleterre, ça vous rend, s'inquiéter de ça, écrit-il, ça vous rend immédiatement coupable de poutinisme et de haute trahison. On comprend mieux pourquoi il n'y a pas beaucoup de pacifistes en ce moment dans le débat public.
1: Dimitri, il se trouve qu'il y a 20 ans, jour pour jour, le 14 février 2003, un ministre français des Affaires étrangères tenait un discours pacifiste qui est entré dans l'histoire. Oui. C'était Dominique de Villepin au Conseil de l'ONU, oui. pour exprimer justement l'opposition de la France à une intervention militaire en Irak. Pourrait-il prononcer ce discours aujourd'hui, selon vous
5: Oui, ben, vous avez raison, 14 février 2003. Alors, il faut relire un petit peu ce que disait Dominique de Villepin. Il disait, dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal, nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement — Dans la paix. Bon, je le fais moins bien que Dominique de Villepin, évidemment, mais voilà. C'est important de se remettre les mots dans la tête. C'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui, vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venue d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes, fidèle à ses valeurs... Il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Donc vous voyez, la ligne Villepin en 2003, c'est quoi C'est de dire refus de la guerre, préférence pour les inspections. Les inspections, on va rappeler des inspecteurs des Nations Unies pour voir s'il y avait vraiment des armes chimiques ou des armes nucléaires en, en Irak. Bon, on connaît la suite. Les Américains déclenchent le conflit sans l'aval des Nations Unies. Ben, 20 ans plus tard, d'une certaine manière, si les pacifistes se font rares, c'est parce qu'en fait, toutes les institutions, tous les mécanismes euh, censés empêcher la guerre, tout ce pacifisme juridique dont je vous parlais tout à l'heure, Aristide Briand, la Société des Nations, tout ça a complètement échoué. Que ce soit la, la mécanique des sanctions, euh, les Nations Unies, rien n'a empêché la guerre finalement et rien ne, 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 comment dire, ne parvient à y mettre un coup d'arrêt aujourd'hui. Donc. D'autres en Europe aussi, d'ailleurs, vous voyez que la guerre est pour certains l'occasion d'un nouveau saut fédéral. Là, je pense à Ursula von der Leyen, je pense à Emmanuel Macron, je pense aussi à Kaya Kalas, la première ministre estonienne, qui vient de nous dire qu'il faudrait faire des achats groupés d'armes comme on a fait pour les vaccins. Vous voyez euh, Et s'ajoute aussi, je pense, à un remords, à savoir que vous en avez en Europe qui, qui regrette de ne pas avoir moufté en 2014 au moment de l'annexion euh, de la Crimée. C'est très intéressant d'écouter les verts allemands. Parce que à eux ils disent, si à l'époque, en 2014, Berlin ne dit rien à la Russie, c'est à cause de leur néo-mercantilisme. Ils ne veulent pas froisser un fournisseur de matières premières, ni un client, un, client, un grand client, en l'occurrence la Chine. Donc, si vous voulez, quelque part, quand les Grünen allemands, les verts allemands, tordent le bras à Olaf Scholz pour aller livrer des chars léopards à l'Ukraine, en même temps, ils instruisent le procès de la complaisance russe des années Merkel Scholz était aussi aux affaires à ce moment-là. Donc vous voyez, par une drôle de pirouette intellectuelle, les anti-guerres d'hier sont aujourd'hui les premiers promoteurs des livraisons d'armes à l'Ukraine et de la guerre. Guerre qui est soi-disant réputée juste. Pourquoi Peut-être tout simplement parce qu'ils ont compris, enfin, enfin, c'est ce que disait Eric Zemmour il y a trois ans sur ce plateau, que malheureusement, il n'y a pas de droit international dans le monde. Il n'y a que la force. Et c'est ça la grande leçon de la guerre en Ukraine aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Dimitri pour votre regard pendant la... Pause, changez votre siège qui grince un peu, qui crie oui. au nom de la paix. Et dans un instant, on fera un tour de table pour euh, évoquer euh, encore l'affaire Pierre Palmade avec vous, euh, Charlotte. On parlera de la Saint-Valentin avec vous et on fera un tour de table sur cette affaire qui nous touche tant. Euh, on marque une pause, à tout de suite. Le rappel des titres avec Mathieu Devez avant de continuer face à l'info, à tout de suite.
4: D'autres restes de corps humains dont une tête ont été retrouvés aujourd'hui dans le parc parisien des Buttes-Chaumont. De Hier, des agents municipaux avaient découvert un sac plastique contenant le bassin et les cuisses d'une femme. Une enquête a été ouverte pour assassinat et les investigations ont été confiées à la brigade criminelle. Irène Frachon réclame justice au procès en appel du médiator. La médecin du CHU de Brest a révélé l'ampleur du scandale sanitaire. Commercialisé pour le traitement du diabète, puis détourné comme coupe fin, le médiator a entraîné de graves effets secondaires sur des milliers de patients. La cour d'appel de Paris juge les laboratoires serviers, notamment pour tromperie aggravée et homicides et blessures involontaires. Enfin, la CGT appelle les éboueurs à la grève reconductible à partir du 7 mars. Il s'agit d'un mouvement contre le projet de réforme des retraites et le report de deux ans de l'âge légal de départ. C'est pour l'instant le seul syndicat à lancer cet appel, mais la CGT est majoritaire par exemple à Paris, que ce soit chez les éboueurs municipaux et ceux du privé.
1: Dans un instant, on parlera de la fête de l'amour avec vous, Marc Menand. Il est temps. Vient...
2: Comment Il est
1: temps. Oui, il est temps de parler d'un peu, un peu d'amour. D'ailleurs, si vous avez des petits mots à nous donner, sur Twitter, Christine pas que pour moi, mais pour tout le monde. envoyez hein, vous des petits mots d'amour. Je transmettrai ces promis. Enfin, je garde la moitié pour moi. Alors, dans un instant on fera un tour de table, effectivement, pour entendre vos avis sur l'actualité euh, lourde de ce soir. Et justement, avant, euh, on va s'arrêter avec vous, euh, Charlotte. Le traitement de l'accident euh, causé par Pierre Palmade, on l'a vu, il fait beaucoup réagir. Il nous bouleverser il provoque aussi la colère de nombreux Français qui ne comprennent absolument pas la place accordée à la star, on va dire, au détriment des victimes. Même si ce soir, on a entendu euh,
0: l'avocat euh, des familles. Est-ce que ce n'est pas une colère compréhensible Évidemment que la colère est compréhensible, mais l'opinion s'est très vite retournée. C'est-à-dire que je m'explique, je vais prendre mon cas personnel pour expliquer la chose. C'est-à-dire que quand on a appris initialement euh, euh, cet accident à l'origine, Pierre Palmade étant la personne connue euh, dans cette histoire, c'est lui qui génère l'information. C'est-à-dire que des accidents, euh, notamment euh, provoqués par des gens sous alcool, sous stupéfiant, il y en a des centaines euh, par année. Et là, c'est la 700 morts par an. C'est ça, 700 morts par an pour les conduites sous stupéfiants et c'est donc la notoriété de Pierre Palmade qui active l'intérêt médiatique sur ce qui s'est passé vendredi. Et il se trouve que nous tous, quand on a eu la nouvelle, on a vu Pierre Palmade victime dans un accident de voiture et on a pensé à l'état de santé de Pierre Palmade, tous autant que nous sommes. Et dans la nuit ou le lendemain matin, nous avons découvert qu'il était positif à la cocaïne. C'est là que ça change. Et il se trouve que en effet... Euh, euh, de manière générale, on va dire, euh, euh, les Français ont retourné leur opinion beaucoup plus rapidement que le monde médiatique. C'est ça la vérité, c'est que instantanément, quand vous comprenez que Pierre Palmade est positif à la cocaïne, que c'est probablement lui euh, qui est le responsable de l'accident, eh ben vous, vous changez, vous remettez à jour votre logiciel instantanément, et la victime devient en l'occurrence le délinquant. Et c'est cette remise des choses en place, on va dire, qui a mis du temps à être faite. On a mis du temps à dire les choses comme elles sont, à savoir nous avons un délinquant, chargée de cocaïne, qui prend le volant et qui provoque un accident. Et nous avons de l'autre côté une femme qui a perdu son enfant, euh, son beau-frère et euh, son petit-enfant de 6 ans, qui sont les véritables victimes de cet accident euh, qui est en effet provoqué par Pierre Palmade. Et la, la perception, on va dire, euh, mauvaise de Pierre Palmade dans cette histoire est encore aggravée par le fait que la cocaïne soit prise dans le cadre euh, de euh, pratiques sexuelles euh, dites festives, alors le, le mot festif je l'ai entendu ces jours-ci, alors ça n'a de festif que le nom ou de, dans la tête de certains. Ce sont des orgies glauquissimes d'autodestruction généralisée, il hein. faut appeler les choses quand même euh, comme elles sont. Et ce renversement euh, euh, comment dire, nécessaire du discours a eu du mal à être opéré. Et je vais essayer, franchement, en préparant cette chronique, j'ai eu du mal hein, parce que c'est un équilibre compliqué. Il y a, c'est vraiment un équilibre compliqué. Euh, Dites ce que vous avez compliqué. sur le cœur et on Mais est piano. Mais il se piano. trouve que Pierre Palmade est donc exactement ce que je viens de décrire dans cette histoire, un délinquant qui a provoqué euh, un accident atroce et euh, fait subir l'horreur à des victimes. Il est aussi forcément un homme, un ami, un frère. Et comme c'est une personne connue il est tout ça par beaucoup de gens connus par beaucoup de gens dans le monde médiatique et il se trouve qu'il y a des gens qui ont eu du mal à faire ce renversement vous allez dans n'importe quel tribunal tout l'entourage des gens qui sont accusés de quoi que ce soit ont du mal à faire ce basculement c'est pas du tout une excuse c'est pas du tout c'est simplement j'essaie de comprendre pourquoi le basculement a été plus lent on va dire, dans, euh, dans le bloc élitaire, comme on dit, euh, parmi les décideurs, euh, les autorités médiatiques et culturelles, que dans le bloc populaire qui a, fait ce, ce, qui a eu ce déclic beaucoup plus rapidement. Et évidemment, ce fossé existe déjà sur tellement de choses qu'il a rendu, on va dire, le discours encore plus insupportable. C'est ça le fait, en fait. Et, et, et en effet, vous l'avez dit, quand même depuis quelques heures, on voit ce basculement s'opérer enfin, on va dire, dans le discours euh, médiatique, de manière claire.
1: Et euh, les addictions de Pierre Palmade sont un comportement de toxicomanie, pratiques sexuelles. dont on parlait à l'instant occupe une grande part du récit sur cet accident euh, des dernières heures. Est-ce que ce n'est pas euh, désordonné euh, par rapport à ce qui se passe et au calvaire de ces familles euh, qu'on a mis euh, finalement du temps à considérer, qu'on a considéré finalement en fait que ce soir lorsqu'on entend l'avocat des familles qui dit les seules victimes dans ce
0: dossier sont mes clients si forcément, évidemment que à la fois, mais de toute façon, dans beaucoup de dossiers, on en parle souvent ici. On accorde de manière générale, quand on parle d'une affaire judiciaire, infiniment plus de place tout le temps, et notamment dans le processus judiciaire, aux délinquants qu'aux victimes. C'est vrai dans ce cas-là pour des raisons qui sont particulières à ce cas-là, et c'est vrai de manière générale. Mais pourquoi pourquoi Et s'ajoute à... parce que nous avons parce que en fait devant la justice, on examine l'acte et la personne qui a posé l'acte délictueux. Donc tout le processus judiciaire se fait autour de l'accusé, et non pas autour de la victime. Et il se trouve que, euh, médiatiquement, on suit ce processus-là, en ayant euh, les informations par le biais du parquet, en ayant les informations par le biais de la police. Évidemment, tout tourne autour de l'accusé, ce qui est insupportable, d'abord pour les gens qui voient ce qui est en train de se passer, parce que naturellement, on a quand même plus d'empathie pour les victimes, et pour les victimes elles-mêmes, je vous en parle, même pas. Et il se trouve que en effet... On a accordé énormément de place à la souffrance préalable à ce à cet accident de Pierre Palmade, à ses addictions, à, à, à ses addictions pendant toute sa vie, et on se penche tardivement sur les victimes. Et il y a une chose particulière. Alors il y a ce petit garçon qui est probablement défiguré, qui est encore dans le coma, son père qui est également dans le coma, cette femme. Et là, j'ouvre une parenthèse, mais il faut quand même se rendre compte que, en plus du calvaire de l'accident, là aujourd'hui, on nous explique que pour savoir s'il y a poursuite ou pas, il va falloir autopsier. Le bébé qu'elle avait dans le ventre, la France entière sait qu'elle vient de perdre un bébé, qu'elle va avoir une étape de deuil et que, et que ce bébé est, est mort né ou né et puis mort. Et, et non, il va falloir il faire une, une autopsie pour une savoir, bébé, pour, vérifier. Parce que, voilà, pour vérifier, parce que évidemment, euh, dans le droit en France, le fœtus n'est pas et euh, est considéré comme un objet euh, jusqu'à la naissance. Et comme l'a dit un de nos confrères sur une autre chaîne, si jamais il y avait des poursuites qui étaient engagées alors que le bébé et n'est mort, eh bien, ça ouvrirait une brèche sur d'autres sujets. Je referme la parenthèse, mais pour vous dire, c'est horrible. Tout le monde sait que cette femme a perdu son bébé, point barre, en fait. Il n'y a que... Bon, bref. Je referme la parenthèse. Mais voilà pour le calvaire que vit euh, à la fois cette femme, leur famille, etc. Maintenant, il faut comprendre les intentions du récit. Je le disais, c'est parce que Pierre Palmade est connu que cette histoire occupe euh, autant, on va dire, le récit médiatique. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que nous tous nous nous intéressons à cette histoire, alors il y a une partie de voyeurisme, toujours c'est très compliqué de, de savoir exactement, mais il faut comprendre les intentions dans ce récit. Il y a soit la volonté en effet de chercher par tous les moyens à excuser euh, ici Pierre Palmade au moment où il prend la voiture chargée de cocaïne, et euh, essayer d'expliquer que oui il est responsable mais en fait pas vraiment, et alors là, c'est insupportable dans les circonstances. Et il y a aussi le fait de profiter, on va dire, de la présence de Pierre Palmade dans euh, cet accident pour lever le voile sur des pratiques destructrices euh, qui, euh, pour celui qui les adopte euh, d'abord et évidemment pour ceux qui les subissent, euh, en l'occurrence. Euh, on a parlé de la drogue, on a parlé de la pratique euh, sexuelle, du chemsex euh, euh, contre laquelle il faut mettre en garde parce que qu'elle euh, se répand. Euh, elle se répand euh, réellement. Et la conduite en état d'ivresse ou en état euh, de, sous stupéfiant, évidemment, qui reste euh, euh, un drame, souvent, même quand Pierre Palmade n'est pas impliqué dans cette histoire. Donc, encore une fois, évidemment que Pierre Palmade est connu. C'est pour ça qu'on en parle. C'est aussi pour ça que ça fausse le discours euh, habituel, on va dire, qu'on aurait sur, euh, sur un accident de la route euh, aussi tragique soit-il.
1: On retrouve dans le, dé, le récit ce qui euh, insupporte de manière générale sur la victimisation des délinquants de toutes sortes. Quand ce n'est pas la pauvreté, c'est l'enfance difficile ou l'abandon de l'État. Est-ce qu'on n'est pas euh, devant tout le temps, Charlotte Dornelas, la même culture de l'excuse
0: bah, C'est la tentation initiale et c'est la première partie, on va dire, c'est essayer d'excuser. Euh, la personne qui a posé cet acte-là par tous les moyens, c'est une victimisation, c'est une culture de l'excuse qui est insupportable, un, pour les victimes évidemment, deux, pour tous ceux qui souffrent de la même chose et qui, et qui ne tombent pas dans les mêmes travers, qui ne prennent pas euh, d'abord forcément de la cocaïne, qui ne prennent surtout pas le volant quand ils ont euh, pris ça. Donc c'est extrêmement injuste à leur égard également. Et évidemment, pour la société tout entière, nous avons jusqu'à preuve du contraire un homme libre et donc responsable des actes qu'il pose au moment où il les pose. Maintenant, il y, a un autre, il y a une autre chose, c'est-à-dire qu'on on, on passe beaucoup de temps dans les affaires judiciaires à regretter d'avoir un délinquant qui arrive en garde à vue, qui n'exprime aucun regret, qui n'exprime aucune honte. Et au moment où on a un délinquant, en l'occurrence, qui exprime euh, sa honte et euh, ses regrets et qui dit je, ⁇ je, je demande pardon du fond du cœur, je sais que je ne pourrai jamais réparer ⁇ on lui tombe aussi dessus en disant ⁇ Enfin, C'est quand même honteux, il aurait, euh, il aurait mieux fait de ne rien dire. Mais on peut pas demander les deux choses en même temps. Et je note. Quand même, que, évidemment, alors là, je, je n'expliquerai pas à la famille comment il faut qu'elle réagisse en fonction des excuses, etc. L'avocat a, euh, a expliqué que pour l'instant, c'était vraiment pas leur préoccupation. Et je, je veux bien croire que dans la situation dans laquelle il est, ils se pencheront plus tard. Mais dans le discours sur l'affaire tout euh, entière, on va dire, il faut noter euh, cette demande de pardon qui est euh, très rare dans les tribunaux, très, ra en, très rare en garde à vue et qui ajoute euh, quelque chose d'absolument insupportable euh, pour les victimes. Et euh, à l'inverse, on va paradoxalement. dire, paradoxalement, cette... voilà, paradoxalement à cette tentative euh, de, de succomber en permanence à la culture de l'excuse qui est insupportable, il y a en réaction quasiment aussi la tentation de répondre par la dés déshumanisation absolue du délinquant quel qu'il soit. Et je note là en l'occurrence que puisqu'il est question de notoriété dans cette histoire et que en effet on a beaucoup plus parlé de Pierre Palmade que de ses victimes, l'autre côté, c'est que maintenant. On parle aussi beaucoup plus de Pierre Palmat délinquant que de n'importe quel autre délinquant de la route et que c'est évidemment une honte supplémentaire euh, apportée pour lui. Euh, je suis pas en train de le plaindre, mais il faut aussi le prendre en compte, euh, en l'occurrence, dans notre discours. Et il se trouve que notre justice est individualisée, c'est une des marques de la civilisation, on va dire, parce que les actes s'expliquent pour une part par la personnalité de celui qui les pose. Et il y a deux confusions possibles qui, à mon avis, sont néfastes toutes les deux devant les actes de justice tels qu'ils sont posés. Un, ne juger que la personne. Et si on ne juge que la personne en finissant par oublier l'acte qu'elle a posé, c'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer, et c'est la fameuse enfance difficile, euh, etc., dont on entend parler tout le temps, alors on en oublie de juger l'acte qui acte, qui a pesé sur des victimes. Et à l'inverse, si on ne juge que l'acte, alors on individualise plus. Et il se trouve que l'acte ne s'excuse pas, ne s'excuse pas par la personne ou par la personnalité. Parfois, il s'explique, et parfois, il nous permet aussi de d'accorder de, une peine qui soit juste, évidemment pour les victimes, pour la société et pour le délinquant lui-même. Et je note par là, en disant qu'il faut prendre en compte la demande de pardon, il faut le signifier, etc., que la question, et là je rejoins absolument Mathieu, la question du pardon, de demander pardon et d'accorder son pardon, est absolument indépendante du fait que la justice doit passer, que la sanction doit être prononcée et que les actes doivent être jugés. Ce sont deux choses absolument euh, différentes. Euh... Sur, sur le cas de Pierre Palman mais sur le cas de n'importe qui d'autre parce que dans les tribunaux, souvent on commente les affaires judiciaires euh, de loin dans les tribunaux, tout est toujours euh, prend aux tripes, hein, d'un côté comme de l'autre
1: Je sais que Marc a envie de réagir justement, et on fera un tour de table sur la notion de pardon que vous avez évoqué euh, sur la notion d'élite et le peuple moi j'ai envie aussi de vous entendre, enfin un tour de table là-dessus, sur la notion de kemsex pardon mais, mais... J'ai un sentiment, et c'est une question que je voulais vous poser, de futilité par rapport à une France qui a soif de pouvoir d'achat, qui a soif de réel. J'ai l'impression que c'est la fracture entre la futilité et la nécessité. Et tout cela semble, derrière cette tragédie, vous me direz un peu ce que vous pensez au regard de la déclaration de l'avocat des familles ce soir et de la sœur de Pierre Palmade, par rapport à toute cette situation. Actualité qui nous bouleverse, la fête de l'amour, sans doute puéril pour certains, mais par ces temps sinistres et ombrageux. On va faire une petite parenthèse enchantée avec vous, euh, Marc. Ça aussi, c'est l'actualité aujourd'hui. La Saint-Valentin, l'occasion de se pencher sur cette fête, peut-être devenue trop commerciale, mais d'où vient-elle
2: ben, Au départ, ça vient toujours des païens. Avant le christianisme, avant le monothéisme, il y avait des dieux à honorer à Rome. Les Lupercales, vous savez, c'était la grotte Lupercale, là où, où toute la tradition faisait que Rome devait être en force pour honorer les dieux créateurs. Je ne vais pas vous raconter le, le départ de Rome. Toujours est-il que les prêtres, ce jour-là, le 14 février, c'est le moment du printemps, c'est le moment où les petits oiseaux gazouillent, où on a la renaissance de la vie, et eh bien, faisait en sorte que l'on puisse avoir les joies du cœur. Alors, on sacrifiait un bouc et puis ensuite, il partait dans les rues. On avait rendu hommage au Dieu et les jeunes filles qui étaient touchées, eh bien, ça signifiait qu'elle serait appelée par les grands sentiments dans les mois qui venaient. Ça s'est transformé au fil du temps avec de grands banquets où les jeunes filles déposaient leur nom dans une grande urne et là, les garçons se présentaient et c'était une association pour une heure, pour deux heures. Bref, c'était l'opportunité d'organiser des rencontres. Alors forcément, ça sent la débauche tout ça. Et le catholicisme qui s'installe voit en 492 Gélas Ier qui dit « on ne peut plus tolérer ça ». Comment étouffer des éléments qui mobilisent le peuple Eh bien il suffit de mettre une fête à la place de celle qui existe. Et c'est comme ça qu'ils regardent la date. On est le 14 février et le 14 février on, on a les Valentins, il y en a trois. Et ces Valentins... On s'aperçoit que l'un d'entre eux était un prêtre qui, à un moment donné, a été martyr. Pourquoi Eh bien parce que l'empereur s'était rendu compte qu'on n'arrivait plus à trouver de soldats pour aller guerroyer. Pourquoi ben Parce que les soldats, quand ils étaient mariés, il n'était pas question de quitter la famille. Alors il a dit « il n'y a plus de mariage, il y aura comme ça des célibataires, et j'ai des bataillons fermes, des bataillons vigoureux, des bataillons courageux » qui n'hésiteront plus à faire quoi que ce soit. Et il se trouve que Valentin, lui, eh bien, il est pour l'amour et clandestinement, il unit les cœurs. Forcément, il est dénoncé et le voilà qui termine avec la flagellation et ensuite la décapitation. Bon, ça pourrait s'arrêter là. Des années plus tard, bien plus tard, en Angleterre, rejaillissent les amours courtois Comment faire en sorte qu'au moment de ce 14 février où les petits oiseaux gazouillent, eh bien, l'on puisse échanger quelques billets Comment pas la belle rien qu'avec des mots Et ça crée un courant qui émerveille le duc d'Orléans. Le duc d'Orléans était l'une des grandes victimes de la bataille d'Azincourt. Ah, Azincourt, la déroute française, et le voilà en prison dans la Tour de Londres. Il y restera 25 ans, mais réveillera des talents de poète inouï. Et à la saint valentin une troisième fois, elle a déjà été marié trois fois, il finit par envoyer un petit billet à Marie de Clèves pour la séduire à distance. Quand il reviendra en France au bout de 25 ans, il conviera la jeune fille à s'unir, elle acceptera et naîtra de ses amours, notons-le, le roi Louis XII. Et comme quoi l'amour, ça peut aboutir ah Et à la Saint-Valentin, voilà. <rire> bon, alors, non, ouais. toujours est-il que, quand il est en France, le roi Charles VI le Fou, qui adore s'amuser, le roi Charles VI le Fou, il dit, mais c'est formidable, on va créer une cour, une cour des amours. Mais alors, certains y voient tout de suite, le Lupana, on revient, voyez, dans la débauche des Romains, que nenni ce sont toujours les mots qui, théoriquement, doivent entourlouper les uns et les autres, et avec des traditions assez étonnantes. Par exemple, si une jeune fille aperçoit un rouge-gorge, elle épousera un marin. Si un moineau est aperçu par la jante dame, ce sera un pauvre. En revanche, si, si c'est un chardonnay, il lui est promis un riche gentilhomme. Voilà qui nous. D'offre un cœur ô combien vaillant et à courtiser. Dans tout cela, eh bien, la tradition se poursuit et puis elle s'amenuise, elle s'amenuise, elle s'amenuise, disparaît pratiquement complètement. Mais les Américains, lorsqu'ils sont dans la puissance industrielle, cherchent les moyens de créer du commerce. Et c'est comme ça qu'ils font rejaillir cette tradition où là, on offre, on n'est plus dans les petits noms, on n'est plus dans les petites cartes postales, on offre le maximum de cadeaux avec le chocolat, les fleurs, et ça nous reviendra par les Américains en France quand après la guerre, il y a des camps de, de l'armée américaine sur le territoire et les soldats forcément en profitent pour aller courtiser avec des bouquets de fleurs les jeunes françaises, c'est ainsi que ça repartira et deviendra la satanée fête commerciale que l'on connaît aujourd'hui mais qui nous fait vibrer quand même quand on oublie le commerce.
1: Alors, euh, profitons pour lire un petit peu les petits messages qui vous sont envoyés. Beaucoup pour Charlotte Dornelas. Encore bravo à Charlotte Dornelas pour ses analyses. Moi, j'aime Charlotte. Un message pour Guillaume Bigot. Je suis amoureuse. de la <rire> de... Chère Christine, petit message. Pour... Il n'est pas là ce soir, hein, Guillaume Bigot. <rire> C'est mon chouchou. S'il est libre, je suis preneuse. <coughs> ah, Tenez-vous bien. <rire> des messages pour Marc Menant. Des messages pour Dimitri. Des messa... Mais il n'y a pas de message pour moi. Bon, je rigole, mais bon, voilà. En tout cas, merci, en tout cas, de nous avoir déclaré votre flamme à face à l'info. Et on voit cela tous les soirs. Revenons à cette actualité. J'aimerais vous entendre sur plusieurs sujets à propos de Pierre Palmade. Est-ce qu'un fœtus est viable et considéré comme viable juridiquement Beaucoup de questions se posent. Ça a été un peu glauque, si vous permettez l'expression. Charlotte Dornella, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ce moment où l'avocat des familles des victimes déclare que l'enfant serait né viable, mais une autopsie doit être engagée pour savoir effectivement s'il est né viable ou pas, pour savoir s'il y a une qualification d'homicide ou pas. Euh, cette question, pourquoi faut-il préciser que sa notoriété n'entre pas en compte pourquoi ce paradoxe entre euh, ce que ressent euh, le français, cette futilité du chemsex, et cette réalité du pouvoir d'achat Mathieu Bocoté, bah, je, reprends, je,
3: je reprends votre, votre dernière question d'abord. J'en je, qu sera... ai plein des questions. Il y en a plusieurs. Mais euh, la, la dernière, parce que vous parlez de la futilité du chemsex, alors moi je, je regarde ça, puis j'avouerai une, une forme un, un peu en biais. Je ne me suis toujours interdit de juger ce qui se passe dans la vie intime des gens. Je pense que la vie intime des gens est suffisamment compliquée comme ça. Euh, même ceux qui se veulent les plus droits, les plus nobles, les plus vertueux ont une part d'ombre et ainsi de suite. Et ça, c'est <coughs> ma part libérale. Je, je m'interdis de juger ce qui se passe dans la vie privée des gens. Ce qui ne m'interdit pas de constater qu'il existe aujourd'hui des comportements autodestructeurs, des comportements autodestructeurs qui, eux, peuvent avoir un effet sur la société dans son ensemble et qui exigent qu'on y réfléchisse. Et là, c'est votre question du, du sex En fait, c'est fascinant. Depuis, On n'a jamais autant prononcé ce mot dans l'espace public que depuis 48 heures. Et on voit, en fait, comment ne pas y voir, je le redis, un comportement autodestructeur, autodestructeur qui... Qui, qui témoigne d'une société, ça fait un peu penser, je le disais, une scène de Houellebecq, qui témoigne d'une société où le sens est tellement absent que mm -hmm. la seule vérité, mm -hmm. c'est dans l'espèce d'exploration radicale des sens, une mm -hmm. forme dégénérée de, du mm -hmm. marquis de Sade. Alors, quand on regarde ça, on se dit, oui, il y a le côté des élites dégénérées, il y a le côté des élites décadentes, et ainsi de suite, mais il y a aussi, je pense, une société en quête et... de sens terriblement, et avec une et... tristesse infinie à travers et Dimitri,
1: et Dimitri, je relance encore sur le, le fait que euh, euh, tout le monde est en train de compter... Son panier alimentaire. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas justement un paradoxe là aussi où ça, où ça blesse, ça choque, ça interpelle Non
5: Oui, moi c'est l'aspect sur la justice en fait que cette affaire m'interpelle parce que il y a deux déclarations qui m'ont un peu surpris. Surprise. La première, c'est quand Pierre Palmade, on en, on, il entend assumer sa responsabilité. Mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. Évidemment qu'il va l'assumer. Il n'aura pas le choix. Il, y il un dit qu'il a honte,
1: du... voilà, oui, oui. qu'il assumera. Non, mais
5: je comprends son intention. C'est-à-dire, il exprime déjà une forme de repentir. Mais c'est assez étonnant quand même d'entendre ça comme s'il avait la possibilité d'éviter d'assumer. Et là, on entre tout de suite dans le fantasme. Est-ce qu'il est qu a des passe-droits Alors c'est plus ou moins fondé hein, ces, ces, ces discussions-là. L'autre déclaration, c'est quand la famille dit qu'elle souhaite qu'il aille en prison. La, la famille passe commande de la, de, de, de la condamnation judiciaire. Vous voyez non, mais voilà. Et là, en fait, on comprend la famille Elle exprime sa, sa, son intention de ne pas pardonner. Ce qui est tout à fait compréhensible. Mais vous voyez... Je disais cet après-midi sur Twitter, un, un, un procureur qui a un compte Twitter anonyme, hein, c'est pas son vrai nom, il disait, vous savez, ce genre d'histoire, l'affaire Palman, en fait, c'est tout le temps. C'est des milliers de procédures chaque année. C'est ce qui se passe derrière les chiffres de la sécurité routière qu'on qu qu commente comme ça, euh, sur le chiffre, en commentant la hausse ou la baisse. C'est la mort du fils du chef Yannick Aleno Allé il y a quelque temps de cela. Mmh, mmh. Vous voyez, c'est tous ces drames-là de la sécurité routière, en fait. Et l'affaire Palman, en fin de compte... Ça n'est que ça. On s'y intéresse, on se passionne pour les micro-détails de cette affaire-là. Mais si on prenait le temps de le faire pour chacune des, des affaires, euh, de, de, des accidents de la route au quotidien, on verrait qu'il y a les mêmes misères Mais humaines, il y a les mêmes tragédies, etc. Et c'est
1: peut-être aussi une soupape de respiration, d'espoir aussi pour ces victimes silencieuses ne parle pas les autres jours. Sur le pardon, je vous redonne la parole parce que ça vous a interpellé, mais pour vous aussi, Marc Menon, est-ce que vous êtes la même longueur d'onde que Dimitri par rapport non, à cette moi, notion je, de, Alors, de... moi, je, je peux terminer oui, juste, mon, non, mon chéri, oui. par rapport à cette notion de honte, par rapport à cette notion d'excuse de la part de Piet Palmade, où la famille se dit tout de suite insensible
2: Non, mais moi, je... le cas particulier m'intéresse parce qu'il doit nous obliger à réfléchir sur notre société qui est une société de la perdition. C'est la société de la dévitalisation. C'est la société de la perte de soi. Perte de soi qui se voit dans la grosseur chez les individus, Ce que disait tout à l'heure Mathieu. Aujourd'hui, 60% des gamins se retrouvent en surpoids et sont menacés de l'obésité. Les enfants, on les met sous Ritaline très tôt, parce que on estime qu'ils ont des comportements qui sont des comportements binaires. Alors, il faut les réguler avec des médicaments les médicaments, les médicaments les somnifères, les antidépresseurs et dans tout cela, où est l'individu L'individu n'existe plus en tant que tel, on veut en faire une sorte de robot infantilisé et ce robot n'a que quoi pour espoir d'existence pour espoir de vibration il n'a que la consommation il doit bah, simplement se goinfrer s'il veut ce que l'on appelle les petits plaisirs mais vous vous rendez compte, où est la notion de permettre, quand on a des enfants qui dès l'âge de 12 ans prennent du cannabis, mmh. combien de gens prennent le volant avec euh, après avoir fumé un PET comme on dit oh, c'est pas bien grave, mais en plus du PET on a pris un petit verre et puis en plus du petit verre on oublie que l'on prend des somnifères, que l'on prend des médicaments, tous les médicaments, il est écrit dessus, attention pour les états de conduite, qui se pose la question Non, on vit en insouciance C'est des gens maintenant qui font des textos à 120 à l'heure sur la file de gauche, sur l'autoroute il se pose des questions, non on vit complètement abruti complètement dégénéré sans chercher à savoir ce que la vie peut nous apporter la vie c'est la culture c'est la langue, la vie c'est le goût de dépassement par rapport à soi, le Dieu de... m'a donné quelque chose si on doit en Dieu oui. ou disons j'ai une capacité comment je la révèle, comment je m'exerce dans l'excellence de moi-même c'est ça moment. la vie
1: ah, tout à fait. C'est ça la vie. Et justement, il est question de vie. Il est question de vie. Je J'aimerais vous entendre dans un instant sur la notion de, de vie de, ce, de cet enfant mort-né ou né mort. Euh, on, on, on se posera la question. Euh, Charlotte, je reviens sur vous sur la question de, du pardon. Et puis je rappelle aussi que le 2 février, on l'a appris ce soir. Le 2 février dernier, le nom de l'acteur apparaissait dans une affaire de drogue avec un escort boy jugé devant la 14e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, mais l'humoriste, lui, n'avait pas été poursuivi. C'est une information aussi qu'on a après ce soir. La notion de pardon, pour
0: rebondir par rapport à Marc et Dimitri. Non, mais la notion de pardon, ben, c'est ce que je disais. Je, 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 ne comprends, je comprends assez mal euh, le fait de recevoir ça avec agressivité. C'est-à-dire que ça ne change absolument rien au processus judiciaire. Il dit euh, avoir honte et honnêtement, euh, il dit vouloir assumer ses actes en effet... Euh, je peux vous assurer qu'en garde à vue et dans les tribunaux, c'est rarissime que les délinquants reconnaissent avoir honte. Et, et évidemment, là où il n'a pas le choix, c'est qu'il a sa tête en une de tous les journaux euh, depuis trois jours, ce qui n'est pas le cas de tous les délinquants. Loin s'en faut. Euh, mais, mais il se trouve qu'il veut assumer ses actes. La, la culture de l'excuse, elle commence par les accusés eux-mêmes qui disent en permanence que ce n'est pas de leur faute. Là, au moins, il assume. En
1: droit pénal, l'homicide involontaire ne peut être retenu pour un enfant qui n'est pas encore né. Il y a eu une jurisprudence en 2014 avec le tribunal correctionnel de Tarbes qui avait jugé un chauffard responsable de la mort d'un enfant in utero, qui avait ensuite été euh, euh, affirmé en, en appel. Qu'est-ce que ça vous évoque, Charlotte et ensuite Dimitri
0: ben non, mais on comprend, on comprend quel est le malaise sur ce sujet en réalité. C'est qu'aujourd'hui dans le droit, il n'y a pas de statut juridique pour le fœtus pour la bonne et simple raison, que si on reconnaît un statut juridique, on est très embêté sur la question de l'avortement, et notamment des avortements tardifs ou des euh, interruptions médicales de grossesse. Euh, et donc, on ne veut pas se poser cette question-là, on ne veut pas l'établir. Et donc là, on nous explique qu'il va falloir faire une autopsie. Donc évidemment, dans discours tout le monde sait qu'elle a perdu un bébé. On dit qu'elle a perdu son bébé. En plus, elle était en fin de grossesse. Mais dans le détail, il va falloir faire subir une autopsie à ce petit bout de chaud, euh, en plus il de la douleur déjà de, de la mère, pour savoir s'il est né vivant. Euh, même pendant un quart de seconde, parce que s'il est mort juste avant de naître, eh mmh. bien, circuler, il n'y a rien à voir. Dimitri, ensuite euh, Mathieu, le mot de la fin.
5: C'est vrai que c'est le détail macabre. Euh, qui, le qui met... Moi, je pense, je pense que ce n'est pas qu'on ne veut pas choisir. Non, il y a un choix de société qui est fait de ne pas reconnaître le oui, bien de sûr. personne
2: euh,
5: au fœtus, parce qu'effectivement, comme disait le confrère, mmh. ça, ouvre, ça ouvre des portes. Est-ce que cette affaire Palma est l'occasion de se poser, d'ouvrir ce genre de débat Je n'en suis pas certain.
1: Non. Mathieu, à côté, dernier mot.
3: Non, dernièrement, on, fait, on fait le contraste entre deux côtés, l'innocence absolue que représente cet enfant qui n'est pas né, et de l'autre côté, des comportements autodestructeurs, absolus, qui poussent à la destruction des autres. C'est ce que je disais hier de manière un peu triste, mais c'est la déchéance qui finit par écraser l'innocence.
1: D'un côté, on a quelqu'un qui a donné la mort, et d'un côté, on a une femme qui voulait donner la vie. Merci à tous. Excellente suite de rapport.
6: Attends que Pierre Palmade soit déféré. Ce sont les mots de Mourad Batik. Il est l'avocat de la famille des victimes de l'accident impliquant l'humoriste vendredi soir. Selon lui, la famille est insensible aux excuses présentées. Elle espère également que la notoriété de Pierre Palmade n'influera pas sur l'enquête. Elisabeth Borne fait des concessions sur la réforme des retraites. La première ministre fait un nouveau pas vers les Républicains, dont elle espère le vote pour l'adoption du projet. Elle annonce que les salariés ayant commencé à travailler avant 21 ans n'auraient pas à cotiser plus de 43 ans. Pour partir à la retraite. Et puis 30% des vols annulés à Orly ce jeudi, des aéroports en région seront également affectés selon l'aviation civile, conséquence de la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. De son côté, la SNCF annonce 4 TGV sur
5: 5 et 1 TER sur 2 dans les régions.